0: Bienvenidos a Investigaciones Innecesarias Donde vamos a debatir temas que tal vez te de miedo Ciertamente a nosotros nos da mucho miedo Pero de todas maneras lo vamos a hacer Aunque nadie nos lo pidió Mi nombre es Valeria y conmigo está mi compañero Diego Hola ¿Qué me dice Don Diego? Aquí a Cachete A Cachete, reventado a yes. Cuéntenos Don Diego, ¿qué historia de intriga nos trae en este episodio?
1: Pues hoy nos pasa lo mismo que pasó con Samuel Little este, A principios de año y es que un famoso asesino murió hace poco. Entonces vamos a hacerle una reseña. Y yo creo que es una reseña que va a dar paso a más podcast porque apenas con él empieza el terror.
0: Tan tan tan. Yo esta historia se la mandé a ustedes sin tener claro cuál era el asesino. Pero me pareció súper interesante que la nota que lo compartía decía el mundo ahora es un lugar mejor y yo. Uh, mm,
1: puede ser, uh, mira, es que yo no estaría tan tranquilo <risa> Donde, Cuando
0: usted se muere y alguien dice que el mundo es un lugar mejor Yo considero que es que, eh, pues usted hizo algo malo, ¿verdad?
1: Sí, él hizo algo malo, pero es que yo tengo mis dudas Vea la cosa, o sea, no, sí lo hizo <risa> Pero, las razones La cosa es que el 12 de marzo del presente año murió Ronald Joseph DeFeo Jr.
0: Ma, es que el de feo es el que no puedo. El de feo. De feo. El de feo.
1: Es, es que es bien feo el caso.
0: Cosa terrible.
1: No sé cómo le dirán los gringos a este apellido que se. De
0: ugly. <risa> <risa> <Pantops>. <risa> The ugly guy. <risa> In Spanish.
1: Pero vea, él este. Súper conocido por haber asesinado a su familia. El. Bueno, después de cometer el asesinato Ya se le enjuicia Se le encuentra culpable Y es condenado a, 20, a 6 condenas consecutivas de 25 años cada una O sea, una cadena perpetua hasta que hasta que ya Y sí, el pasado 12 de marzo a la edad de 69 años Él muere ¿Qué es lo que pasa? Que... Eso pudo haber quedado ahí, pudo haber sido un asesinato de esos feos que pasan en Estados Unidos como cada 15 días, porque en Estados Unidos pasé todo. Pero eh, al, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, poquito tiempo después, llega una familia que compra la casa donde ocurrió el asesinato. Uh -huh. La familia vive menos de un mes y sale huyendo por la cantidad de actividad paranormal que hay allí. Y aquí viene donde la cosa se pone más fuerte, porque... Ed y Lorraine Warren intervienen en la casa. Tan 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 tan. Ma,
0: tenemos las armas pesadas.
1: Y el, dijeron: esto está feo.
0: De ahí yo prefiero, digamos, para mí eso es más grave, como que el FBI.
1: Ajá, ah, no, sí. Cuando ellos llegan es como uh, ahora sí. <risa> Se puso fea la cosa. Uy, uh. Hay muchas críticas porque hay quienes dicen que eh, los Warren fueron a esta casa porque el caso era famoso aunque ahora 45 años después yo me pregunto ok, los Warren fueron porque el caso era famoso o el caso se hizo famoso porque fueron los Warren, yo no sé pero ellos es intervinieron que
0: yo considero en mi humilde opinión como usted lo menciona ese tipo de de, de horrores eh, ah, no sé hace cuántos años fue ese asesinato
1: en el 75, si no me equivoco, déjeme ver Sí, 74
0: eh, es, Eran relativa, no eran unas cosas, un evento aislado Como si yo lo hemos comentado en casos anteriores Cuando se dan balas así, en Costa Rica este, Son eventos que sacuden y, y, y marcan y, y, y se calaxi. hablan por años y años y años Sí allá si uno se puede analizar un poco y ver la historia hablamos de que son de, obviamente no va a comparar en tamaño y en población pero por lo mismo porque son es un país muy grande donde hay muchísimas personas en muchísimos estados y cada estado es un país eh, hay muchos uh -huh. hay, no es uno perdido son casos muy lastimosamente comunes sí. entonces yo considero que tal vez ellos fueron los que hicieron el caso famoso.
1: Yo creo que es que todo se juntó. Todo se todos se, se juntó sí, porque era bueno algo feo, ya, está uh -huh. Llega una familia que no puede vivir más de un mes, ok, ya la cosa está interesante. Y llaman a los a los meros meros. Entonces ya, ahora sí. Este, pero yo de verdad siento que hay que dedicarle un podcast a cada uno. Primero a, al evento original. Luego a la familia que salió huyendo. Porque, ¿Por qué
0: salieron huyendo?
1: Y después a los Warren que, fueron lo, que fue lo que encontraron, que fueron a hacer. Porque también hay material fotográfico que yo dije, ah, yay, yay, ojalá sea un montaje. <risa> ojalá sea un montaje esto que estoy viendo yo. Pero veamos a Ronald de Feo, el más feo. Nace el 26 de septiembre de 1951 en Nueva York. Era hijo de Ronald DeFeo, mi papá, y de Luis DeFeo. Él este, de un muchacho ahí normal, normalón, joven. Tenía 23 años, si no me equivoco. Y el 13 de noviembre de 1974, a las 6 y media de la tarde, él entra a un lugar que se llama Henry's Bar en Amityville, Long Island, Nueva York. Y él dijo lo siguiente... Tienen que ayudarme. Creo que le dispararon a mi madre y a mi padre. Entonces, de feo, junto a un grupo de personas de ese lugar, fueron a la casa de él, que era el 112 de Ocean Avenue, que estaba cerca del local, y ahí descubrieron a los papás muertos, precisamente. Entonces, uno del grupo, que era Joe Yeswit, hizo una llamada de emergencia, el condado de Suffolk Y entonces la policía llegó Y es donde van a empezar A verse los hechos Que las víctimas Era toda la familia de Ronald Excluyéndolo a él En orden por edad Eran Ronald de Feo Padre de 43 años Luis de Feo de 42 Dawn, este de 18 Allison de 13 Mark de 12 Y Matthew de 9 años
0: cuando él llegó al bar solo dijo que los papás estaban muertos
1: Él uh -huh. dijo los papás Ya cuando llega y ve la escena Es toda la familia Son seis personas muertas Todos con disparos De un calibre de .35 Un rifle de Marlin 336C Según lo que se dan cuenta Había ocurrido alrededor de las 3 de la mañana Ok, 3 de la mañana se cree que ocurrió Ronald llegó al bar a las seis y media de la tarde ¿Verdad? Ya había pasado ya
0: he pasado
1: tiempo. un buen rato ¿sí? sí. Todo el día prácticamente Sí, había sido todo, todo el día Según lo que encuentran A pesar de que era un rifle Y no tenía ningún tipo de silenciador Se cree que solo dos personas eh, Actuaron ante los disparos Que fueron la madre y la hija Allison Las únicas que se cree que se despertaron Por el sonido de los disparos las víctimas fueron encontradas boca abajo Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían nueve años de vivir en esta casa Y eran una familia normal Ronald tiene su historia de que alguien los mató, ¿verdad? En ese momento él no es sospechoso, claro ¿verdad? Él dice, bueno, algo pasó Él se lo lleva a la estación de policía Porque eh, según lo que él habla eh, los, los asesinatos Fueron llevados a cabo por un Sicario Que se llamaba Luis Falini Entonces a él se lo llevan a la policía para protección De él ¿Verdad? Todavía no es un sospechoso
0: Sí, da la impresión como no. que fue un sicariato Y que lo dejaron incompleto porque uno Ajá. de la familia Quedó yo.
1: Sí, como que por alguna razón no estaba Y entonces pues se lo llevan a protección ¿Qué es lo que pasa? Que cuando van viendo las declaraciones Ya ahí se empieza a ver Como que estaba medio malo él con sus con la entrevista, con todo lo que dice y se empiezan a dar cuenta de que las inconsistencias apuntan no a un sicario sino a él al final, un día después él va a confesar y sus palabras van a ser una vez que comencé no pude detenerme todo pasó muy rápido él admite que después de matar a su familia se tomó un baño se vistió y se deshizo de pruebas como la ropa, el rifle y los cartuchos que había utilizado. Y así es donde empieza
0: el la, juicio. Él confiesa.
1: <ríe> el juicio. <ríe> él confiesa que fue él propiamente, si no duró más de un día con la historia del, el del sicario. supuesto sicario.
0: Ah, man, sí, dos toques.
1: No, esto fue muy rápido. Y entonces, obviamente, aunque Tal vez sea muy común estos casos de verdad de, de asesinatos. Obviamente la comunidad se ve trastornada por lo ocurrido. El hijo mayor matando a sus papás y a sus más? cuatro hermanos. El juicio contra Ronald empieza el 14 de octubre de 1975. Entonces su abogado defensor era William Weber. El abogado defensor monta la defensa a partir de la locura. Ronald tenía algo a nivel psiquiátrico que lo llevó.
0: A ejecutarlo
1: uh -huh. Según las declaraciones Ronald tenía unas voces en su cabeza Que le insistían Que asesinaran a los miembros de su familia Podríamos decir tal vez un caso Como de esquizofrenia y muy fuerte Y él escuchaba las voces
0: Como lo hablábamos de la, de la, de la mexicana
1: Sí, sí Su clínica
0: uh
1: -huh. Ese es, eh, No estaba
0: dentro de sí
1: Y de un momento Se le salió de control Ajá y él realizó esto Apoya la defensa del doctor Psiquiatra Daniel Schwartz ¿Qué sucede? Que eh, por el lado de la acusación Que le compete al estado La acusación de, él, de Ronald Tiene otro psiquiatra Que es Harold Solan Y él dice que Ronald era sí, un abusador de heroína Y LSD
0: Cosas livianitas
1: Al suave. Y sí que tenía un trastorno antisocial de la personalidad Y que Ronald sí estaba consciente cuando sí, cometió sí. los asesinatos Entonces ya ahí tenemos dos este, criterios médicos contrapuestos Aquí hay que hacer como una pausa porque el primero es el que le va a dar más historia a la leyenda O sea, Ronald escucha voces todo lo que podemos sacar de hipótesis paranormales a partir de eso Con lo que va a suceder en los próximos años con la otra familia que llega um,
0: uh -huh. él, él mismo acepta o comenta que, que, que él escuchaba voces o cosas así Entonces Y lo que hablábamos, ¿verdad? Que viene viene la muralla si son voces en su cabeza uh -huh. O son voces paranormales
1: Ajá.
0: Que pues es todavía más complicado.
1: Porque, bueno. no, pues en Está un dando un médico, no
0: ¿verdad? Y le dice, ah, mira, sí, aquí hay un problema.
1: Sí, yo creo que aquí la situación es que no se detecta como un, un uso de medicamentos por parte de Ronald. Más bien se le ve el, el tema del abuso de sustancias. Uh -huh. Entonces, el, al final, el 21 de noviembre del 75... Se le encuentra culpable por los seis cargos de asesinato y se le da este, la sentencia el 4 de diciembre. Lo hace el juez Thomas Stark, no es familia de Tony. Mm, qué pena. Y desde entonces Ronald de Feo viene a ser parte del sistema penitenciario estadounidense con seis cadenas de 25 años cada uno. Y bajo
0: un régimen normal, ¿no fue, digamos, psiquiátrico?
1: Yo creo que no. Yo creo que no el, el, La situación con este Ronald Es que bueno cuando Él lo condena está bien Es un asesino uh -huh. Un tipo con drogas O sea nada extraño en ese momento Hablar en los años 70 De LSD o sea Súper normal verdad Luego van a venir todas las hipótesis Mi gran pregunta sería ¿Qué tanto conoció él de las hipótesis Paranormales? Todos sus conocimientos sobre lo que pasó después, si sí hubo eh, periodistas, escritores que trataron de llegar a él Él va a tener historias muy complicadas que las va a ir cambiando, o sea, todas pierden validez Va a tener una historia eh, en la cual él mata a su familia junto con su hermana mayor, con Don Entonces, dentro de esta historia, él y Don... Este, querían una especie de venganza contra sus papás Entonces lo matan y Don en un momento de locura O sea, bueno, no de locura clínica Sino como de frenesí Asesina a sus hermanos para eh, que no sean testigos Y él, de, llevado por la situación, termina asesinando sí, a ella, la ella uh -huh. eh, Historia interesante porque si lo hubieran tomado como en cuenta Entonces él no habría tenido... Tantas. Sí, no sería,
0: no sería responsable de todos los asesinatos, mm -hmm. sino de
1: unos Sí, también él tuvo la, la historia de que hubo dos personas que le ayudaron Ah, antes de decir eso, cuando a Don la encuentra, ella tenía pólvora en el cuerpo Y ahí surge un tema, porque ella tenía pólvora en el cuerpo como la que quedaría si yo hubiera manipulado el arco
0: Ah, como, mm -hmm. ok, ya comprendo
1: lo que pasa es que cuando ocurre el asesinato, eh, Ronald eh, se declara culpable de una forma tan, tan así, inmediata, uh -huh, así uh -huh. rápido. Entonces, esa posibilidad de la pólvora en la ropa de la muchacha no, queda perdida.
0: Si, no, y no, si lo hubiese hecho desde un de inicio, posiblemente se hace un estudio, uh -huh. se corrobora, ah, okay, se sí, casa la historia. Pero decirle, bueno, esa primera se acepta todos si y cada uno los Y ahí quedaron. No veo o sea, por qué la policía, digamos
1: Iba a seguir Él tuvo también en la historia que había otras dos personas Que lo estaban ayudando ese día Y es una historia que sucede décadas después digamos, Décadas después él va a salir con esta historia Y aunque tratan de ver si hay algo Con respecto a estas dos personas Lo que sucede es que cuando van tras estos posibles cómplices Que él habla él tuvo dos cómplices Uno ya había muerto en enero del 2001 Y el otro se encontró un programa De protección de testigos Entonces, bueno, el muerto, muerto está Y el otro era No podían Pedirle una declaración al respecto De esta De esta situación, de este asesinato Al final, Ronald Tuvo que cumplir lo que le quedaba De vida eh, en la cárcel uh -huh. Hasta el pasado 12 de marzo Cuando él muere, obviamente esto va a a despertar un montón de cosas, de hipótesis eh, viejas y nuevas y yo creo que esta historia es una de las historias paranormales y de true crime más importantes de Estados Unidos por lo que hemos hablado, los de Feo, la familia que va a venir después que son los LOTs y los Warren ahora, también es parte como de una cultura porque es muy común escuchar del horror de Amityville, así es como se le conoce a este caso. Mm. La casa, ok, la casa ahí sigue, es una casa muy bonita, Este, es una casa que está cerca de otras casas. No era un lugar alejado que también va a despertar sospechas porque los vecinos de no los hicieron bien. Gente perdida en el mundo, no escuchan como seis balazos.
0: Despistada, que llaman...
1: Y van a venir un montón de películas de Amityville y documentales y libros. Incluso, bueno, yo conocí el caso por la película del 2005. Eh, que era una elaboración de la familia que llegó y que no duró más de un mes. Uh -huh. Según la película, esta familia llega este, muy felices. Obviamente, esta familia, la que de verdad compró la casa, la compraron muy barata.
0: Suspicious. Sospechoso. Sea, y
1: para. Yo no me acuerdo el precio, eran como 80 mil dólares y cuando uno ve en la casa uno dice yo también la habría comprado.
0: Honestamente, con, mm. con un brujo y todo, pues yeah, vale
1: la pena. Y eso se compra, me paran enfrente en la sangre de Cristo y poder y ahora se <risa> saca. Se saca de aquí. Y le metemos ahí ganas un mes y dos meses ahí de liberación. Y, y el negocio de la vida, gente, el negocio de la vida con esa casa. Y. Ah, oh, bueno, esta, esta película está basada en esta familia de los Lutz. Entonces, la elaboración que ellos hacen en la película es que este señor llegó con su familia, con sus hijos, súper bonito, pero él empieza a escuchar unas voces, unas voces ahí que lo trastornan un poco. Él empieza a tener visiones, un supuesto cementerio indio. la Un clásico. En, en Estados Unidos, un lugar embrujado hay un cementerio indio, indio
0: bien sabemos que lo que es un poco asesinato ¿no? eso se puede analizar
1: y supuestamente una chiquita ahí no. una, una de claro, feo que no también. existía se la inventaron en la película y ahí la metieron y...
0: pero bueno entonces los Diego vamos a hacer tres episodios sobre esta historia este uh -huh. primero eh, sobre este señor que falleció que, que, me, que me dejó la intriga porque yo no, no, no lo identifiqué me pareció muy curioso como le mencioné el el hecho de que, de que quien compartió la nota fue como eh, el mundo ahora es un lugar mejor y yo... es rollo,
1: que que dice obviamente un tipo que asesina no sé, a los miembros de su familia pero si hubiéramos dado... Pues
0: fue, una, fue un evento verdad? fue pues uh -huh. solo un evento, sí. no fue sí, un asesino serial no, okay. no. y también que eh, otro comentario era fue maldad, fue un problema de salud uh -huh. mental ¿O fue posesión?
1: Ahí es lo que yo le digo Si hubiera sido que él se trastornó O sea, el mundo ya era un lugar mejor Desde que él entró a la cárcel Y nunca no <risa> más iba a volver a salir Sí, no... Eh, si él tuvo algún tipo de situación paranormal Ahí es, eh, el mundo no está mejor Porque el hombre ahí se murió y Ahí
0: sigue, lo que estaba ahí sigue
1: y una declaración interesante es que el señor Lutz, que es el que llega con su familia después, uh -huh. cuando le preguntan sobre Ronald, él dice que él siente compasión por Ronald por lo... Por lo ocurrido. Por lo ocurrido, porque él lo ve como, como una víctima más. Como una víctima, víctima
0: de, de, de la casa.
1: Uh
0: -huh. Ay, qué fuerte. Sí, sí, es decir, de eso, de una persona que literalmente se una a su familia. Más. Tiene que haberlo considerado, ¿verdad? tiene que haber pasado cositas ahí para que usted justifique semejante declaración
1: Sí, yo siento que la cosa se pone buena con la declaración de los Lutz Porque ahí, o sea, yo aquí no tengo el dato Déjeme buscarlo, yo creo que duraron Aquí lo tengo La familia Lutz llegó a vivir en el 112 de Ocean Avenue 28 días nada más
0: 28
1: Antes de salir huyendo
0: Huyendo, papá Estamos hablando los Ni siquiera abrieron las bolsas de ropa, digamos
1: No, ellos oyeron y oyeron así como O sea, no es como hey gente, el dos ma, días nos y vamos, fue la ¿no? casa
0: que compraron, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, la ma, compraron Y a los 28 días se fueron y no volvieron nunca ma, Ellos no volvieron Después la casa tiene más dueños Y desde ese entonces no se ha reportado más actividad pero no tampoco sé si hay como gente ahí.
0: Buena gente, queden atentos y atentas. Yes. Para el próximo capítulo donde vamos a discutir esta familia que vivió 28 largos días. Me imagino que Jesús estuvo fuerte porque para que se compre una casa, la compre y en 28 uh -huh. días se vaya. Y va jalando. Y en nuestro tercer episodio de este caso... Vamos a discutir a los meros meros.
1: Los meros meros, man. Y qué
0: encontraron los famosísimos Warren en esta vivienda.
1: Qué susto. Qué sustillo.
0: <risa> que hace, por cierto, hace pocos días estuvo un Warren aquí, ¿verdad?
1: Excelente, me encanta que haya venido.
0: <risa> Gracias, <Sí>. bendecidos. <risa> Bueno gente, hasta acá llegamos con este episodio de Investigaciones Innecesarias, si tienen alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, pueden hacérnoslos llegar por nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, estaremos encantados de leerlos y que ustedes nos escuchen, aunque eso nos es dé miedo, hasta la próxima.